0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды.
2: Подробности на Латвийском Радио 4. Здравствуйте.
3: В эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности». Сегодня ее для вас проведут Наталья Мещерякова и Евгений Антонов. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 29 ноября.
4: Добрый вечер. Начнем с темы, которая, может быть, скорее всего, понравится не всем, потому что, когда повышают цены, это не нравится никому. И вот оператор распределения газа Газ со следующего года планирует повысить свои тарифы и на фиксированную часть, и на переменную. И вот соответствующее заявление уже подано в регулятору общественных услуг. Будем смотреть, как будет рассматриваться. Но для начала поговорим о самих тарифах на какую сумму планируется это увеличение, кого оно коснется, как будет с бизнесом. И в этом нам поможет Латвийская ассоциация тепловой энергии. Ее член правления будет с нами на прямой телефонной линии.
3: Но затем поговорим о службе гособороны. Сегодня стало известно, что первая жеребьевка по обязательному призыву в эту службу намечена на 23 января. Предполагается, что в обязательном порядке будет призвано не менее 600-700 молодых людей. Сегодня по этому поводу был представитель Министерства обороны в эфире Латвийского радио 1. Мы представим вам его коммент. А потом представим коммент, комментарий одного из военных экспертов, который рассказал нам о том, собственно говоря, как эта служба гособороны будет работать.
4: Затем переместимся к нашим соседям в Финляндию которая сегодня полностью закрыла границу с Россией. Это решение временное. Планируется, что до 13 декабря она будет закрыт, вот этот последний КПП. И, по словам финских властей, решение связано именно с резким ростом просителей убежища из третьих стран, которые пытаются попасть в Финляндию из России. И вот последуют ли примеру Финляндии соседняя соседней Эстонии, мы будем сегодня узнавать, потому что вот тоже стало известно, что на Нарвском мосту уже установлен некие ограждения. И вот э, обо всем, что происходит там, в Нарве, нам расскажет эстонский политолог.
3: Ну а под конец сегодняшней программы мы хотели бы пообщаться с вами. И темой для этого опроса э, сегодняшнего мы выбрали то, что, собственно, сейчас обсуждается. Своего рода итоги года начали подводить вот такой респектабельный журнал «Политика», который выходит э, в интернете, опубликовал свой список самых влиятельных европейцев года. И самым влиятельным европейцем он выбрал польского политика Дональда Туска. Тот, кто на выборах в Польше, которые стоялись в октябре, э, это был представитель оппозиции, он выиграл эти выборы. И, как ожидается, спустя некоторое время сможет сформировать новое правительство Вот в, в Польше, довольно консервативной до последнего времени стране. И мы хотели бы сегодня спросить вас, а кто сильнее всего повлиял в этом году на вас, на вашу жизнь? Не обязательно речь о политике, даже, может быть, наоборот, лучше говорить о чем-то близком именно вам, что-то, может быть, произошло в семье, в личной жизни. Звоните нам, телефон прямого эфира 67227440, ну и пишите на WhatsApp, как всегда, 28040424.
4: Также напомню, что смотреть нас можно на домашней странице Латвийского радио 4 и на домашней странице РУСЛСМЛВ, также на Facebook странице Латвийского радио 4 и Лв. также к вашим услугам наш YouTube-канал э, Латвийского радио 4, где тоже идет прямая трансляция, подключайтесь.
3: Также записи выпусков программы «Подробности» можно будет услышать на всех крупнейших подкаст-платформах, когда они там появятся. Ну а в прямом эфире наши новости и программы можно услышать в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио», которое есть в App Store, а также в Google Play. Ну а теперь к нашим темам.
0: Подробности. Прямо сейчас.
3: Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Да еще недавно совсем бушевали страсти по поводу повышения тарифов на электричество, на на распределение электричества в в сетях. Эти тарифы предполагалось повысить, и они были повышены летом, но потом вот теперь обсуждается, что их надо уже будет снижать, и со следующего года они вроде будут ниже. Но вот теперь вторая новость в этом смысле, которая тоже не самая веселая для тех, кто по-прежнему пользуется газом, а именно тарифы на распределение природного газа с первого... 1 января могут существенно повыситься для определенных категорий потребителей. По крайней мере, компания «Газо», которая в общем, является оператором системы распределения природного газа, она подала соответствующие предложения в Комиссию по регулированию общественных услуг.
4: Ну и все почему? Потому что не уложились в текущие тарифы текущие какие-то были уровни обозначены и не, не укладываются, еще ссылаются на то, что люди стали меньше потреблять газа, да. что, естественно, на 30% сократилось это количество по сравнению с 2021 годом, и вот это тоже вынуждает газа поднимать.
3: Тариф. Это очень интересно. То есть получается, что мы привыкли к тому, что когда ты потребляешь больше газа, ты платишь больше, но теперь когда ты потребляешь меньше газа, ты тоже платишь больше. Вообще, почему это так? Ну, вот сейчас мы будем с этим разбираться с нами на прямой видеосвязи член правления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии Валдис Витовенш. Господин Витовенш, здравствуйте. Да, добрый день. Ну, хотелось бы понять вот экономический смысл того, что сейчас происходит. Вот за этим решением, предложением компании Газо а, повысить тарифы с 1 января. Если за этим реально какая-то экономическая логика? На самом ли деле вот те расчеты, которые этой компании были, они теперь настолько сильно не оправдались, что нужно повышать стоимость распределения для окончательных потребителей? Ну да,
5: здесь здесь для меня как представителя ассоциации предприятий центрального теплосложения есть две новости, хорошая и плохая. Плохая новость, конечно, в том, что тарифы повышаются, но но хорошая новость в том, что э, они повышаются в принципе из-за того, что вы уже упомянули, что уменьшается потребление газа. И это ясно, потому что э, эти трубопроводы, также тоже касается электричества и, и, и газового предприятия, что трубопроводы у нас есть, они должны использоваться, амортизироваться. Если потребление уменьшается, то значит вот все эти... Э затраты распределяются на тех, которые остались. Это как вот вы купили новую машину, радуетесь, что она хорошая, но на ней не ездите. Сколько это стоит? Вот Принцип тот же самый. Так что это, это, все, это все логично, это все я думаю, обусловлено, ну, это все помотово, так сказать, и я думаю, что регулятор, да, обоснованный регулятор сейчас будет делать свою работу и будет, будет рассматривать вот это, это все предложение. Возможно, это будут какие-то изменения, это мы увидим, who по, по, по мере приближения вот этого срока 1 января.
4: Давайте, Валдес лишь еще поговорим о цифрах, потому что немножко мне лично было непонятно, да, с одной стороны прозвучала информация о том, что это повышение будет несущественным, по крайней мере были такие цифры озвучены, что для большинства домохозяйств, те, кто пользуется да, газом, там буквально до 2 евро ежемесячный платеж вырастет, но с другой стороны мы видели цифры, то там при определенном уровне потребления, где на 22 процента уже вырастает э, платеж. Вы можете пояснить, почему так разница? Ну, То есть, здесь здесь конечно
5: надо смотреть в мелочах, потому что черт всегда в мелочах, как вы правильно сказали, что это надо смотреть на, на определенные потреби, группы потребителей. То есть я тоже сегодня просматривал вот эту всю информацию, что там говорится, что э, где-то 70, для 79 процентов пользователей будет прирост в районе что-то. Евро 45, если не ошибаюсь. Ну, вот скажем, там до 2 евро. Да? Ну, много или это немало, трудно сказать. Это зависит от человека. Скорее всего, вот это, это подразумевается то количество людей, которые используют газ для приготовления пищи. То есть вот эти газовые плиты. Ну, я думаю, что процентуально, наверное, это будет много. Если человек очень мало употребляет газ, а у него, не знаю, потребляет, там, платит за это 3 евро, ему сейчас прирост в 2 евро. Ну, наверное, это много. Да, это все очень, очень относительно. Тоже там была информация, что для, скорее всего, это касается тех, которые потребляют газ как отопление, ну, там частные дома или какие-то квартиры отдельные, там прирост идет в районе 9-10 евро. Ну, тоже относительно, если вы... Экономите э, свое потребление газа, ну, наверное, это будет существенно. 10 евро к вашему, к вашему счету. Если вы относительно много потребляете газ, может быть, это не будет много. То есть, к- конечно, основная идея в том, что для тех, которые потребляют много природного газа, вот этого ресурса, для тех прирост не будет процедуально таки, такой большой, как для тех, у кого, которые потребляют газа э, намного меньше. То есть, э, и как, как я сказал сначала, весь... Весь этот принцип в том, что потребителей становится все меньше, и все, которые мы остаемся, оста- мы должны оплачивать вот эту инфраструктуру, которая она у нас есть, и мы от нее никуда не денемся. К сожалению, так есть. Но, скорее всего, газу должно, и вообще наша отрасль газовая, должно думать о каких-то новых, новых направлениях, там, биогаз использовать, что-то такое, чтобы потребители не уходили от, от, от этого сервиса, от этого продукта.
3: Mm-hmm. Ну, получается, какая-то ситуация немножко безрадостная для тех, кто продолжает пользоваться газом. И мало пользуется. Да, вот потребление газом, оно сокращается, оно будет сокращаться, но все равно будут э, категории пользователей, давайте так их общим называть, это и частные лица, которые используют дома газ и для приготовления пищи, и для отопления, да, но и юридические лица тоже, которые газ не перестанут использовать, видимо, никогда, потому что это полностью нарушит, ну, как бы, возможность для них вести хозяйство в том виде, в котором они привыкли его вести. И получается, теперь эти люди обречены оплачивать вот этого вот дорогущую, огромную газовую инфраструктуру, которая была построена очень давно, и в условиях, когда реально газом пользовались все, он был очень дешевый. Да, так и будет? Ну, если будет уменьшаться количество потребителей газа, это,
5: конечно, так и будет. Но я бы сказал, что не те частные пользователи, пользователи если их так можно обозначить, вот эти 79-80%, вот эти все плиты газовые, они нас не спасут. Нас может спасти только увеличение индустриального производства, то есть большие потребители газа. Вот мы должны создавать у нас в государстве новые, новые производства, новые, новые предприятия, которые будут увеличивать потребление, потребление газа. Конечно, конечно, наши предприятия Центрального теплоснабжения ⁇ это, скажем так, и очень хорошие предприятия как потребители. Но надо отметить то, что мы... Будем откровенны, мы уходим от природного газа, мы уходим в сторону возобновляемых энергоресурсов, это щепа, это электричество, и мы мы будем продолжать уходить от природного газа, это, скорее всего, будет ну, увеличивать вот это давление на на цену, на, на, на вот этот продукт.
3: Ну совсем недавно у нас был довольно громкий случай по поводу тарифов на распределение электроэнергии, который кончился тем, что сначала эти тарифы вроде бы повысили, а потом разразился скандал, это все обсуждалось на разных уровнях и сказали, что повысили необоснованное, и вот всеми это обсуждали. Есть ли, на ваш взгляд, вероятность, что сейчас будет что-то подобное, что мы сначала увидим повышение тарифов, а потом будет откат назад, и, соответственно, люди, которые должны были бы платить больше, все-таки не будут платить такую сумму? Ну,
5: знаете, это, это наверное, надо, надо, будет зависеть от того, если мы, если мы будем подходить к этому вопросу с финансовой, с технической точки зрения или с политической точки зрения. То есть то есть, я, 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 я не уверен, что Садал стейкл когда подавался в тариф очень уж там, там ошибся в каких-то расчетах. Скорее всего, это было политическое давление. И, конечно, никому не нравится, что риф, тариф прорастает. Но рано или поздно они достигнут того уровня, чтобы продукт был... Ну, скажем обусловленным вот этими всеми затратами. Я думаю, что, что с, с, с тарифами на природный, не на природный газ на распределение будет то же самое. Может быть, будет какое-то давление, что нельзя поднимать на, такие, ну, на такой уровень, да? Но посмотрим, что, что скажет регулятор, как он будет рассматривать этот тариф. Возможно, он будет немножко меньше э, э, по сравнению с того с тем, который был подан сейчас. Но я тоже сомневаюсь, что газу газ не умеет читать свои свои финансовые, скажем. Скажем, дела, что они там сильно ошиблись. Да? основное, конечно, у нас большие, развитые, как вы упомянули, вот газовые сети, мы должны их эксплуатировать. Там никакого, никакого фокуса нету. Мы должны, мы должны строить новые производства.
3: Mm-hmm. Спасибо большое. Это был Валдис Фитеринш, член управления Латвийской ассоциации производителей тепловой энергии. Благодарим, что присоединились к нашему эфиру сегодня. До свидания. Да, спасибо Хорошего вам. вечера. Счастливого... Ну, что ж, такие вот новости. Мы узнали сегодня, что стоимость транспортировки, распределения природного газа может вырасти с 1 января 2024 года. Давайте просто вкратце пройдемся, поскольку большинство наших слушателей, если они потребляют газ, относятся, очевидно, к категории, которая потребляет его немного, то я скажу, что для пользователей, которые в год потребляют до 2635 кВт-часов, я убежден, что это абсолютно подавляющее большинство пользователей, которые являются... Частными какими-то владельцами квартир или домов, так вот для них тариф увеличится на 22,4 процента. То есть как-то получается много на пятую часть. При этом вот я как раз человек, который потребляет газ. Так получилось, что у меня только газовое отопление. Я вот сейчас специально открыл свой э, счет последний, который был за октябрь. И, условно говоря, стоимость вот этой вот э, системы по, по, по колпойме, вот это вот обслуживание системы, доставка газа, составляет в счете 2 евро 94 цента. То есть вот эта вот сумма вырастет на 22%, а не вся стоимость, который, вот газ, который вы оплачиваете. Поэтому тоже, с одной стороны, конечно, это неприятно, но с, друг, с другой, наверное, так уж прям пугаться, может, и не надо.
4: Ну, следующая группа, да, ты обозначил вот до 2635 кВт в час. Следующая группа, которая тоже после этой цифры, там до 35% увеличения. Потом идет группа до 8. То есть действительно каждый, наверное, должен ознакомиться, посмотреть, как он потребляют, чтобы понимать, что ему, скорее всего, грозит с 1 января. Да, наверное, наверное, тем, у регулятора.
3: кого реально вот какая-то большое, большое потребление газа, например, частный дом и там только газовое отопление, наверное, такие еще остались, хотя я слышал, что многие из них тоже переходят на какие-то вот альтернативные источники, там, может быть, действительно повышение тарифа будет больше, но еще раз подчеркну, это повышение только той части счета, которая касается, собственно говоря, тарифа на транспортировку, а не увеличение на 20-30% всего счета. Ну что ж, переходим к нашей следующей теме.
2: Латвийское радио 4 Подробности
4: Только что мы говорили про январь, про то, что будут повышаться тарифы, скорее всего, с этого числа, с 1-го 2024 года. Ну, вот предлагаю в этом январе и остаться, только перейти уже в 23 число. Это та дата, когда планируется осуществить первую в Латвии жеребьевку обязательного призыва. И это будет уже третий призыв, он, к слову, идет сейчас, и до 1 декабря могут еще добровольцы подать заявку. Но вот на данный момент таковых нашлось 250 человек, при необходимых 480, и поэтому вот будет путем жеребьевки набирать недостающих, то есть получается, сколько нам там надо, примерно тоже 250, но правда набирать будут больше, 600-700, потому что говорят, что очень большой процент всегда отсеивается по состоянию здоровья.
3: Ну да, получается, что все-таки вот довольно много обсуждалась эта тема, когда только мы узнали о том, что будет у нас система государственной обороны, служба гособороны с призывом, возвращение призывы, и тогда довольно много политики говорили, как сделать так, чтобы молодые люди приходили, служили, и я помню, было довольно много, ну, достаточно таких, не то что прямо оптимистичных, но таких, скорее, положительных мнений на тему того, что условия службы хорошие, там, в общем, заботиться о военнослужащем, И были ожидания, что призыв набираться скорее будет. Но вот пока эти ожидания, если они действительно были, они, похоже, что не оправдываются. И вот, соответственно, мы увидим первый призыв, который будет выглядеть случайным образом уже 23 января. Как он будет происходить? Об этом сегодня государственный секретарь Министерства обороны Янис Гаррисонс рассказал в эфире «Латвийского радио-1».
2: Jā, vakants noteikti, kad ir, um, un jāsaka, ka tā, tā nav bijusi tik augstu, kā mēs cerējām, jo faktiski, um, uz um, jūlija ir nepieciešams uh, kopumā iesaukt uh, 480 uh, valsts aizsardības dienas te karavīrus, uh, un uh, pašlaiki pieteikušies uh, um, mazliet virs uh, 250, uh, tas nozīmē, ka uh, faktiski Uh, mums būs jāatlasa uh, atlases kārtībā uh, aptuveni uh, ap 300-350. Pašlaik tiek veidota kopējā uh, sistēma uh, IT, kur mēs mēģināsim maksimāli daudz datus jau ievāgt no esošajām datubāzēm, lai attiecīgi uh, atlasītu jau uh, jaunieši ar invaliditāti, ar kriminālu sodāmi un resiktīgi to, tos, kas, kam likums paredzav izņēmumus un attiecīgi он таа дали в ја дато базните, тик се страдаат, ја ушете лоторе, ну и злозе, 350, tad Тој ново да и регистрира ти ја унесе каспаклеа е са тети ги е само кога таа пропорционалникста да лее ти каде рече ново дам цик или ајдл ајатлеса но мадем ново ден врат буј таа каде ka arī tiesības arī, kurš arī diskusiju laikā izrādīja ļoti interesi, lai apliecinātu to, kad attiecīgi izlozina notiek godīgi, un tad pēc tam arī attiecīgi notik, nosūtītas um, nosūtīt nosūtījumi pavēsts uh, ierasties uh, uz medicīnas ko pārbaudi, un tajā brīdī protams, pavēsta par iesaukšanu tiks nosūt tikai tādi, kad ir izieta uh, medicīniskā pārbauda, un kad, ir skaidrs, kad jaunietis atbilst, šī te gala a, a, pavēsta jānosot trīs mēneši pirms iesaukšanas.
4: Янис Гаррисон, государственный секретарь Министерства обороны, рассказал нам о том, как будет проходить вот эта первая жеребьевка. Сказал, что будет общая IT-система, куда будут вводиться данные о молодых людях, которые подходят под призыв, что будет сразу ну, не брать тех, у кого инвалидность или уголовная судимость. Также он сказал, что у каждого края будет, ну, не то чтобы своя система, но обязательно будет какой-то человек, хотя бы один с каждого края. То есть все это будет разделено по пропорционально и это он не сказал в эфире, но я знаю, что, например, в связи с этим и из Риги и рижских районов, то есть больше всего будет призывников оттуда. То есть понятное дело, чем больше молодых людей подходят под эту категорию, тем больше их будет выбрано. Но хотя бы один представитель от каждого края будет. И что интересно, будут вот присутствовать омбудсмен на этой же чтобы все проходило честно.
3: Да, ну такие вот планы по поводу первой же которая, напомним, намечен на 23 января. Но, собственно говоря, это было... Вопрос был только времени, потому что служба гособороны предполагает возвращение в той или иной степени обязательного призыва, и, в общем, вопрос о том, когда это должно было произойти, вот это произойдет уже в ближайшем январе. Но также сегодня о том, как это будет выглядеть, мы же поговорили еще и с военным экспертом.
4: Как это будет выглядеть, и что он об этом думает, как военный эксперт, и тоже человек, который был и в Сэйме, mm-hmm. знаком с тем, как вообще и там происходит в правительстве, и как армия работает, что он про это думает. Так что давайте послушаем у Карли Военный эксперт, бригадный генерал запаса.
0: Я считаю, что в принципе это неправильно, это мое субъективное мнение. Но это, в принципе, первый вопрос: надо задать: зачем это нужно? Зачем нужна такая служба? Я понимаю, когда в школе военное обучение в школе со следующего года во всех школах будет такое обучение. Окей, это правильно. И я в свое время был в парламенте, поддержали и так далее, с будущего года во всех школах будет. Это правильно. Есть Яунсарде, есть Земессарде, потом где есть. Но надо понимать, что надо натовской стране, натовской стране, что надо, это коллективная умная оборона. Не важно количество, а важно качество.
4: Давайте сейчас не будем оценивать саму срочную службу, а принцип жеребьевки.
0: Можно делать там по-разному. Лотереи делать или что хотите делать, но сначала я бы, конечно, к этому подошел. Зачем вообще это нужно? Вообще, в принципе, такая служба. Если добровольная, хорошо, это можно еще. Но люди хотят служить и так далее. Ну да, дадим возможность. А когда уже начинается принуждение там лотереи и так далее делать, кто-то там за границей находится. Это, я считаю, неправильно.
4: Что какой главный аргумент ваш?
0: Коллективная умная оборона не говорит о количестве, а о качестве. А у нас почему-то э, появилась эта тенденция, ну, смотря на Украину и так далее, вот каче- количество. Но это не совсем правильно. Для НАТО, вы, вы, НАТО выдвигает, выдвигает военные военные цели развития НАТО. И каждая страна берет, какие она берет свои цели развития. Мы же не стараемся, чтобы лететь и небо контролировать. Это приходит истребители из тех стран, где есть истребители. Мы можем отминировать. Мы готовы минеров и так далее. Каждая страна делает то, что у нее есть возможности и развито. но какие-то вот лотереи делать и так далее все это как-то не совсем серьезно, деньги тратим ну куда вот деньги, это же все стоит денег а что должно
4: быть, чтобы люди шли добровольно, как как их мотивировать?
0: Понимаете, тогда я скажу, в свое время, когда Балбат создавался, это Балтийский батальон общий, и не, не было добровольцев, не хватало и кто-то занимался, занимался набором. Я ему говорил, Янис, давайте повышайте какие-то бонусы, зарплата, там другие бонусы какие-то, до тех пор, пока здесь появится очередь желающих. Понятно, везде наше время, это значит две, материальное и моральное. Если, значит, это поднять материальное, но ну, сейчас платят уже, Но если еще поднять, ну понятно, можно достичь, что будут идти и в очереди стоять. Можно это поднять. И плюс моральная, когда это везде по телевизору, везде скажут, что это такие герои, тоже поднимут. Представьте себе, если поднять деньги, значит, зарплаты Ставить, ну, как к депутатам, Это я так шутку по говорю. Но все равно, это же можно какой-то уровень, что будет стоять в очередь.
4: Не напрямую, но в то же время для таких вот добровольных призывников уже объявили, что им будет обеспечен бюджет обучение в, в вузах mm. страны на бюджете. Но тем не менее, mm. мы, мы видим, что ну, набор все равно не состоялся. Казалось бы, мотивация тоже сильная, потому что обучение дорого mm. стоит.
0: Нет, понятно. Нет, ну, значит, этот баланс, что смотрят потерять время и так далее, вот что я буду там служить, потеряю время для своей карьеры, для обучения и так далее, ну, люди выбирают. Но я всегда говорю, этот баланс, значит, баланс сейчас не в пользу Те, что положительные вот эти моменты материальные плюс моральные но я говорю, если дадите бонусы в месяц, получает тысячу, две тысячи или три тысячи, понятно, что количество увеличится.
3: Это был Карльс Креслен, военный эксперт, бригадный генерал запаса. Мы обсуждали с ним введение службы государственной обороны, точнее, некоторые такие проблемы, которые возникли с набором военнослужащих, ну вот желающих служить в этой службе, его взгляды на то, собственно говоря, что можно было сделать для того, чтобы повысить привлекательность этой деятельности для молодых людей.
4: Ну, в рамках призыва третьего, напомним, что можно записаться до 1 декабря еще добровольно, может быть, ну, кто-то не знал, упустил, то есть еще еще набор проходит.
3: Находился за границей, вернулся и вот хочет присоединиться, так что есть еще время. Да, ну что ж, мы будем следить за этой темой, это в любом случае очень большое и важное дело, вот сегодня в Сэйме по этому поводу было, было закрытое обсуждение этого вопроса, насколько я понимаю, завтра в эфире программа «Домская площадь» будет один из депутатов, который участвовал в этом обсуждении, я вас призываю присоединиться к эфиру Домской площади и послушать, собственно, как что там было, какие-то детали он, безусловно, нам расскажет и вам тоже. Ну а пока переходим к следующей теме.
2: Самые актуальные темы дня. Подробности. Подробности.
3: Говорим о ситуации на границе между Финляндией и Россией. Точнее, не только уже между ними. Потому что вот этой ночью Финляндия полностью закрывает восточную границу. И, собственно говоря, тот последний контрольно-пропускной пункт, который там работал, перестает работать буквально вот сегодня ночью. Почему это происходит? Ну, произошло это... Это был длительный процесс, который развивался из-за того, что большое количество мигрантов при как э, считают финские власти. И, в общем, это очевидно, судя по тем деталям, которые мы знаем, э, по, как минимум при попустительстве, а иногда и прямой поддержке российской стороны, просто стали оказываться на границе Финляндии и стали просить убежища. Такого количества наплыва мигрантов там раньше не было. И они поначалу закрыли несколько пунктов, потом оставили работать только один, который находится на самом севере. Но это тоже не помогло. И вот, собственно говоря, сегодня этот пункт закрывается. Закрытие объявлено до середины декабря. Но очевидно, что, может быть, Длино. Вопрос в этой связи возникает такой. А что в Эстонии? Потому что Эстония, она ближайшая к Финляндии, и уже там тоже в последнее время немало говорили о том, что вот нам нужно готовиться, что если Финляндия закроет границу, теперь это все миграционное давление, возможно, придется принимать нам. Насколько Эстония к этому готова? Насколько вероятно закрытие границы между Эстонией и Россией? Об этом мы сейчас говорим в прямом эфире с нашим экспертом. Это эстонский политолог Поэтром Таймом. Здравствуйте, Поэтр.
6: Добрый вечер.
3: Ну, какая обстановка сейчас в Эстонии в связи с решением Финляндии по поводу закрытия границы? Насколько, грубо говоря, тревожно в Таллине воспринимают все то, что происходит вот на севере от них?
6: Конечно, мы тоже очень тревожно принимаем это и понимаем всю обстановку. Тем более, что, с одной стороны, если так немножко даже пошутить, может, неуместно, конечно, в такой ситуации шутить, но... Все русскоязычные же знают, и мы хорошо знаем, что очень много-много-много лет все люди, которые понимают русский язык, знают, что в русской среде очень много говорится о том, что эстонцы очень медленные, горячие эстонские парни, а финны еще хуже. То есть этих медленных финнов и то российский бонкерный дед сумел довести до того, что они просто взяли, самая дружественная страна в отношении России взяла, бац, и закрыла свои границы. Для нас это не ново, потому что мы свой урок доброты, так называемой, и наивности получили в 2007 году, когда русские, под агретой под, кремлевской пропагандой, начали просто центр Талина громить, так называемую бронзовую ночь. Поэтому для нас ничего нового нет. И строить забор мы уже давно начали. У нас просто проблема только в том, что у эстонского государства нет достаточно денег, чтобы надежный забор построить. Слава богу, у нас только 83 километра э, границы, которая не водяная граница, а э, на земле. Так что мы готовимся, тем более, я думаю, это вы тоже все в курсе, и да, и слушатели ваши и зрители, что. И в НАРВЕ уже притащили так называемые зубы дракона. Так что мы, мы ко всем этим экстрем, экстремальным ситуациям готовы. Тем более очень хорошо мы знаем, что из себя представляет наш восточный сосед.
4: А скажите, а зубы дракона, это вот правильно я понимаю, я видела такие фотографии, где такие трапециевидные, да, белые, ну как трапеции, да, установлены. Это вы про них говорите? А, про них, да. И насколько вот такая, ну, такая защита, она действительно помогает от вот такого миграционного насилия, от э, беженцев, от, ну, то есть это может помочь, это существенная такая защита.
6: Ну э, не столько существенная, мое, это мое личное мнение, что по-моему даже там больше манара составляющая, но все равно все-таки учитывая, что если на, э, будут приняты какие-то попытки на каких-то транспортных средствах, неважно Будет э, танк, который нам Киасаян обещал, что они будут теперь в Финляндию и в Эстонию, и в Балтийские страны на танках ездить. Э, ну, такая, ну, шуточка такая сама себе по себе. Ну, Киасаян, он знает, как, как шутить. Э, особенно кто все, кто пилораму смотрели, знают в курсе. Э, но и другие э, способы пересечения границы могут быть немножко все-таки этим пресечены. Поэтому я думаю, да, готовиться надо, и я думаю, у нашей страны, да и у вашей, в случае необходимости, есть и более действенные методы, ну, более действенные инструменты в прямом смысле слова. То есть, будь это военная техника, какие-нибудь еще заграждения, я думаю, мы готовы защититься именно от таких атак.
3: Mm-hmm. Ну вот эм, сегодня, вот сейчас сказали вы по поводу того, что может произойти не только в Эстонии, но и в Латвии. Вот буквально сегодня президент Латвии Эдгар Ренкевич сказал, что все страны, которые граничат с Россией и Белоруссию, э, координируют свои действия, в частности, в плане ответа на миграционный кризис. А насколько, на ваш взгляд, эта координация сейчас существенно сильна? Ощущаете ли вы это на фоне в виде каких-то коммуникаций политиков или каких-то приготовлений, которые происходят и видны вам оттуда невооруженным глазом?
6: Вы знаете, конечно, я не общаюсь с чиновниками, например, нашего Министерства скажем, внутренних дел или иностранных дел, но, по-моему, самый лучший пример и показатель – это вчерашнее решение всех трех министр- министров иностранных дел Балтийских стран не ехать на, на… Даже я не могу собранием назвать, я уже называю сборищем ОБСЕ, куда просто… Добро пожаловать приглашают э, Рипентропа Лаврова. Э, Поэтому я я здесь вижу, что все-таки координация идет, и я более чем уверен, что эта координация в данном момент сейчас существует очень оперативно и между скандинавскими странами, и балтийскими, особенно после э, случаев с повреждениями от разных коммуникационных, э, э, скажем так, э, э, инфраструктурных коммуникаций, в Балтийском, в Финском заливе. Я думаю, сейчас координация очень тесная.
4: А скажите еще, вот если вернуться в вашу страну, насколько миграционные атаки здесь сейчас актуальны, вот именно, может быть, в Нарве, на этом пункте? То есть мы говорим, да, о Финляндию, где было прям сотни штурмовали границу. Как, как у вас? То есть эти ограждения поставлены, это все действительно обосновано?
6: Я должен э, ответить на ваш вопрос таким образом, что я уже последние где-то 10 лет э, постоянно во всех своих интервью, что касается России, говорю все время об этом. И вчера, между прочим, э, было такое, знаете, косвенное подверж- подтверждение вот моей, моей, моей риторики. Это когда вчера какой-то там, я забыл, как его звали, высокий э, товарищ из э, России сказал, что э, э, у России нет идеологии, российская идеология вся в голове Путина. Так вот, я могу только так вам ответить на вопрос. Я не знаю, что вот в этой башке творится у этого Путина. Сегодня он, то есть неделю назад он решил, так, ребят, давайте потрясем немножечко Финляндию. Завтра, я не знаю, решит ли он потрясти Латвию, Литву или Эстонию. Мы не знаем это. Но готовы мы должны ко всем, ко всем шагам. И я не удивлюсь, если следующим, как говорится, следующей жертвой будет выбрана Эстония. То есть ничего удивительного не будет так же, как не будет ничего удивительного, если следующей жертвой будет Литва или Латвия. Где они предпримут? Как они какой-то там, этот у них этот, как он называется, синг-танк или вот этот какое-то застолье, круглый стол, который решает вот эти все тактические вопросы, Как где-то, 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 где мы сегодня нагадим? Вот где мы сегодня решим нагадить? Куда мы вот эти велосипеды? Даже вышла сейчас информация о том, что эти велосипеды, на которых э, э, эти сомалийцы хотели приехать, они даже профинансированы, куплены были на деньги ВТБ, то есть внешнего торгового банка России. Так что э, они ребята креативные, они ребята креативные, они могут любой день придумать любую какую-то
3: пакость. Так что готовы мы ко всему.
4: Зубы дракона открыты.
3: Петр Тайм, эстонский политолог, был с нами на прямой видеосвязи. Благодарим, что сегодня присоединились к нам. Спасибо вам. Всего доброго. Хорошо. Ну, мы обсуждали ситуацию в Эстонии после того, что произошло в Финляндии. Финляндия сегодня ночью полностью окончательно закрывает восточную границу с Россией. У нее очень длинная протяженная сухопутная граница с Россией, но вот она будет полностью закрыта, все погранпереходы, которые функционировали до сих пор, перестанут работать, и это решение принято по меньшей мере до середины декабря. Если будет принято, к тому, если будет очевидно в тот момент, что миграционное давление снизилось, или вдруг какие-то сигналы Финляндии передаст Россия, из которых станет понятно, что Россия больше не будет это давление создавать, то Финляндия возможно откроет эту границу, по крайней мере часть КПП, вот Буквально в середине декабря. Если нет, то этот режим будет продлен еще дольше. Ну и в общем, дальше что называется, будут смотреть те, кто э, от этого на чью жизнь это влияет, насколько им это выгодно. Переходим да, да, к, да, к следующей теме.
2: Самые важные темы дня. Подробности.
4: Следующая тема у нас интересная – журнал «Политика» опубликовал такой топ и назвал «Европейца года». Им стал политик польский Дональд Туск, оппозиционер, который привел к власти свою партию и тем самым, как я поняла, показал Европе, что это возможно, что не надо бояться, что надо приходить и делать. И тем самым он стал... Ну, может же, они Ну, да, потом. но
3: я, я могу как бы придать некое, какой-то, может быть, в этом такой, политический контекст. Дело в том, что Польша до да, последнего времени — это страна, которая считалась воспринималась всей Европой как а, страна победившего консерватизма еще до начала войны в Украине, пока вот а, то, что происходит сейчас, не стало а, актуально номер один в повестке а, у Евросоюза и Польши было огромное количество противоречий из-за законодательства, давления на судебную систему, на независимые СМИ, а, было заморожено финансирование, европейская Польша, так же, как сейчас заморожено для Венгрии. И, в общем, считалось, что Польша это такая страна, которая вот, ну там вот консерватизм пришел, да. И тут вот Дональд Туск и ведомая им оппозиция, Коалиция, она побеждает на этих выборах, которые были в октябре и считались что эти выборы действительно решающими для судьбы всего Евросоюза и теперь мы ожидаем, что спустя некоторое время, возможно уже в декабре, именно коалиция, ведомая Дональдом Туском, сформирует новое правительство.
4: То есть я забежала вперед, да? Я уже сказала,
3: что Но победа на выборах состоялась, просто там тоже парламентская демократия и там тоже для того, чтобы сформировать правительство, требуется создание коалиции и это не очень просто ни в какой стране и бывает, что вот сколько не в этот раз, а в прошлый, когда в Латвии были выборы. Месяца три, по-моему, не могли правительство создать. Mm-hmm. Да? Долго mm-hmm. же, знаешь, как mm-hmm. были? Mm-hmm. Тут тоже все yeah. может быть долго. Но мы немножко отвлеклись. Мы хотим поговорить об итогах года с вами. Вот э, журнал «Политика» считает, что самым влиятельным европейцам это назвал его э, поляка Дональда Туска. А для вас, кто был самым влиятельным? Не обязательно политиком, может быть, певцом. Даже лучше не политиком. Даже да? лучше Что не политиком. Да. Кто жизнь? больше всего повлиял на вашу жизнь в этом году? Из-за кого или из-за чего? Если, допустим, вы ну, не можете назвать какую-то одну фамилию, вот ваша жизнь в этом году стала какой-то очень особенной, отличной от той, которая она была годом ранее. Давайте послушаем. У нас есть первый звонок. Говорите, пожалуйста, вы в эфире.
7: Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Ну, вы просили личной жизни. Давайте. Ну, странно немножко будет звучать. Ну, вы, наверное, помните, да, что я <с-> попался с некоторым веществом, я отработал пробацию, но это интересно, что на пробации я встретил одного из наших бывших этиков, очень хороших, Но ну, причем э, это немножко не связано с его деятельностью теперешней, Валдезаторс. То есть о, я на, на кладбище отрабатывал, и там были похороны, и мне было возможности выразить ему благодарность за то, что он, вот мою девушку, как говорится, починил в свое время, когда врачом был, да, то есть ну, он участвовал в приведении ее в так сказать, в порядок после аварии, мы трамаем, да? Но самое интересное не это, а самое интересное, что я ну, близко его видел, и естественно, что лицо у него было трагично, только что ну, проводили человека, но после вот выраженной благодарности он буквально расцвел. То есть настолько человеческий свет от него исходит, что на меня это повлияло, я понял, что э, мы всегда, когда в телевизор смотрим, какие-то сплетни, какие-то вещи, которые у нас в голове не укладываются, они совершенно полностью стираются, когда ты человека лично видишь и чувствуешь от него энергию. Человек, mm-hmm. он очень хороший, я думаю, да. Но я это почувствовал какого то такой Спасибо вам уровне.
3: за то, что рассказали. Ну, вот такой личный опыт общения Ну, с... вот примерно таких историй да, мы бы ждали сегодня. Истор...
4: Я хотела вот такого личного, чтобы да. не говорили, да, что там, не знаю, из Еврокомиссии кто-то. Хотя, пожалуйста, если на кого-то Но повлиял... если на кого-то
3: лично повлиял человек из Еврокомиссии, то я с удовольствием да. послушаем Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый
8: Тоже расскажу из личной жизни. Давайте. Был закон принят нашим государством об эмиграции. И у меня многие граждане России, которые не сдали экзамен или вообще не пошли сдавать экзамен, они просто уехали. И те люди, которые прожили здесь 50-60 лет и даже больше... Мои друзья просто уехали отсюда. Это для меня личное горе, что не уехали из-за такого дурацкого закона.
3: Понятно. Спасибо. Давайте выбирать выражение в эфире общественного радио. В любом случае, спасибо, что рассказали нам про это. Но э, законодательство есть, которое оно есть. Мы давайте не будем сейчас вдаваться в те законы, которые приняты. И, в общем, хотелось бы послушать ваше мнение именно по поводу каких-то персоналей, тех фигур, которые на вас в этом году повлияли или изменили вашу жизнь. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Общался
8: я как-то лично с президентом бывшим Заттлерсом в концертном зале. Очень человек грамотный, mm-hmm. вызывающий уважение и так далее. Но хотелось бы остановиться на нынешнем президенте, что тоже удивило, поразило и порадовало. Живет он в Дубболтах, mm-hmm. а вот когда я ставлю машину между Дзентеремайей и разворачиваюсь, еду в Ригу, я уже два раза видел, как человек не на лимузине, Не на самолете, а нормально идет в охране двое, иногда трое человек, осмысленный взгляд, очень неглупый президент. Меня лично вызывает уважение. Спасибо.
3: Спасибо вам. Ну, на самом деле, действительно, приход к власти в этом году, господин Игонкевич, это стало, безусловно, одним из главных политических итогов этого года и уж точно одним из главных сюрпризов политических этого года. Как для тебя?
4: Да, да, это однозначно так и было. И мне, кстати, очень отрадно, что он действительно становится таким уже народным. Я Ну, сколько всего, да, да, происходило, и какие-то встречи, очень о нем так уже хорошая слава складывается.
3: Ну да, но тут так еще получилось просто, что за последние вот годы как-то вообще к фигуре президента стало отношение в Латвии ну такое, скажем, неоднозначное. Ну да, и рейтинги были очень слабые. Самых разных обстоятельств, вдаваться. И такое ощущение, что сейчас это меняется. Ну, то есть, по крайней мере, вот ну, человек звонит, рассказывает. Здравствуйте. Алло. Добрый
1: вечер. А у, мне вызывает уважение не лушаков uh-huh. не все его все труды, которые были сделаны. А в этом году вот
3: конкретно что он сделал такого, а что в этом вызвало году вас?
1: конкретно у меня проблема была с остановкой. Дело в том, что я инвалид по зрению и вообще возрастной человек, 83 года мне, и, а, и выиграли остановку малого, с которой в Ригу идет троллейбус 15 И сколько я обращалась, и Рига с дома с там, и Ошем, обещают, а потом мне это нет, ну, все-таки поставили. Mm-hmm. Но я вспоминаю все добрые дела Ушакова, которые были сделали и детские площадки появились, mm-hmm. и обгороженная железная дорога, так как я работал на железной дороге, да. и школы, и, а теперь да. все разоряется. Спасибо разоряет, большое разоряет.
3: за ваше мнение. Но на самом деле просто не хочется вдаваться в далекую историю. То ну, немножко мы, не в тему, ну, да? Мы, ну, мы услышали, хотели, да, что, это что в, в этом году поставили остановку, и это оказалось важно. Пусть даже и не сразу, но хорошо, что в итоге все-таки поставили. Ну
4: да, на качество жизни это непременно но, да, улучшит влияет, данные да. слушательницы. А,
3: здравствуйте, Гаврила пожалуйста. — Добрый вечер. Угу. Самый нормальный политик в Европе
8: — это премьер Венгрии, Орбан.
3: Угу. — как, который... как он на вашу жизнь повлиял в этом году? Что-то он на сделал мою жизнь? Да.
8: А На мою жизнь он так повлиял, что если такая политика будет дальше продолжаться в Европе, то угу. тогда здесь ничего не останется. У меня дети, внуки.
3: Спасибо вам за звонок. Ну, да, Виктор Орбан это человек такой, который имеет определенную репутацию, а, в общем, а, а, в каком-то смысле. А, ну, он, правда, в своей деятельности все-таки не очень связан с Латвией.
4: Ну и вообще, смотри, у нас все все равно упирается в политику. А почему никто не говорит, что муж на меня повлиял, мама, родители, дети? Я, честно говоря, может быть, потому, что ожидала политики таких, решений, сильнее, чем таких муж таких мнений. Муж или мама. Может быть, и ты потом расскажешь? А,
3: ну, я не знаю. Это уже, теперь, теперь это тоже про политику рассказывать. Здравствуйте.
8: Добрый день. Добрый. А, вот вы рассказывали про господина Туска, а я как раз подумал, uh-huh. а, собственно, это же история и Латвии тоже в этом году, по большому счету.
3: Ну, вот именно... можно какие-то проели провести, uh-huh. это правда. Uh-huh.
8: То есть, в принципе, в этом году, лично, по моему мнению, одна нехорошая партия наконец-то вывалилась из правительства и перестала влиять на его повестку. Uh-huh. Ну, по крайней мере, так сильно, да? Uh-huh. И поэтому как бы, и, э, мы тоже чувствуем, что с изменения произошли, другая, ну как другая, относительно другая коалиция. И некоторые вещи, которые там пытались, мне лично до них нет, так особо, скажем так, равнодушно отношусь к принятому, но, по крайней мере, я чувствую, что это изменения. Может быть, будут изменения в лучшую сторону лично для меня, кто его знает.
7: Mm-hmm. Mm-hmm.
8: А по поводу, ну, Политика, ну что такое человек года, это не тот, кто не самый же влиятельный, это не одно и то же, потому что пока что Туск ничего не сделал. Он второе место, кстати, занял, а не первое на выборах.
3: Ну да, там вот. коалиция получила большинство вот, ну, вот, да. оппозиционных партий вот. для упрощения, да. Спасибо вам и... за звонок. Да, но ну, есть. Давайте примем, наверное, еще самый последний и, может быть, сами расскажем, что-нибудь будем завершать. Здравствуйте. Hello. Hello. Говорите, пожалуйста. Мы вас слушаем, вы в эфире. Алло. Вы в прямом эфире говорите, пожалуйста.
1: Добрый день. Я бы хотела выразить благодарность доктору, кардиологу Варовой. Хорошо. Потому что я по здоровью, я пожилой человек. У нас в поликлинике Аура, вы знаете, отношение к человеку, ну, я бы сказала, просто.. Просто нормальная. Хорошо. И доктор Варова, мне было очень плохо, угу. очень плохо. Она настолько э, грамотна, настолько профессионально, настолько тепло отнеслась, что я хочу выразить и ей благодарность, и благодарность руководству да. э, поликлиники Аура на улице стырну.
3: Спасибо большое за ваш за ваш звонок. Ну,
1: как раз выразил,
3: да, Хотела ну, выразить вот, благодарность? Я уверен, выразили. что все услышали, кто мог. Но, в общем, да. на благодарность самом Благодарность врачам это тоже очень важно. Да, мы под... Врачей, безусловно, нужно благодарить, и в том числе, наверное, даже... Вы надеюсь, квартире. что
4: данный врач нас слушал и так, наверное, приятно через да. радиоволны Причем получить. Вот я
3: все ждал, что кто-то напишет на WhatsApp, но в итоге единственное, что написали, это написали вопрос по поводу прошлой темы. Мне 63 года я хочу служить в Латвии, здоровье у меня как у Рэмба, куда мне обращаться. Mm-hmm. Я думаю, что 63 года это все-таки земесардзе. Я думаю, думаю что, что да. призыв все-таки на 63 года уже, скорее всего, не распространяется. Но вот насчет земесардзе, думаю, что прямая дорога, если у вас есть силы, желания, то уверен, что вам будут просто рады.
4: Ну, вся информация, наверняка, есть на сайте Министерства обороны. Я думаю, там все можно найти.
3: Спасибо всем, кто принял участие в сегодняшнем опросе. Мы говорили про то, кто больше всего повлиял на жизнь ну, политики,
4: да, в основном. Получается,
3: что да, в основном. Мы как-то живем, как
4: будто бы все своими какими-то семьями, окружениями, друзьями, да, а вот туда, а вот тот. Туск, туск. Ну, я не знаю,
3: Наташа. но, может быть, это, знаешь, такая, как бы говорят, в журналистике профессиональная деформация, когда ты начинаешь все видеть через призму новостей, которые ты читаешь. А может быть, наши слушатели в каком-то хорошем смысле тоже немного деформированы той повесткой, которую мы обсуждаем. Тем
4: просто... более, вот хорошо ты сказал, в хорошем смысле смотри, сколько было хороших. Да, да, я имею в
3: виду, что мы же обсуждаем, политику, экономику. Общественные дела, там того же Заттлорса, да, того же Ушакова. Вчера был, кстати, в нашем эфире. Ну, в общем, как про них не вспоминать, когда люди звонят. И для меня вот лично действительно вот, э, смена коалиции в этом году, она стала очень важным событием, которое на самом деле ну как-то... Ну, это не кто, а что-то. А ты ну, с... Да, Скорее... ну, не сложно вот, в какую-то угу. фигуру угу. одну Но выбрать. все равно это все люди делают. Да. Поэтому... А, а для тебя? У тебя есть какое-то событие или человек, который в этом году что-то для тебя изменил? Мои дети. Дети. Ну, дети каждый... Каждый день меняют, что-то чтобы чтобы
4: год. Дети просто
3: по умолчанию.
4: Наверное, я открыла много для себя блогеров, инфлюенсеров, которые мне, знаешь, были очень интересны и повлияли на меня, потому что ты смотришь, что люди могут, в каких условиях что-то делать. И вот такое, знаешь, развитие и рост, который они придали, вот это, наверное, наверное, эти люди, блог, такая целая группа.
3: Ну что ж, спасибо всем, кто слушал нас сегодня. Мы завершаем программу. Подробности с вами сегодня были Наталья Мещерякова и Евгений Антонов, звукооператор Уна Губы, видеооператор Роман Йоф. До завтра.
4: Хорошего вечера.
2: Латвийское радио 4. Подробности.
0: По будням.